الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو آیت نمبر ففٹی فور سے پہلے تلاوت کری تھیں جی اور ترجمہ اور خلاصے تفسیر پڑھ کر کے ہم نے کل کی کلاس میں مکمل کر لیا تھا اب ہم ان کے معرف و مسائل پڑھ رہے ہیں جو کہ پیج نمبر فور ایٹی سکس سے شروع ہوتے ہیں چار سو چھیاسی سے فور ایٹی سکس یہاں پر اس آیت کو حضرت نے پہلے لکھا ہے وہ الدی خلق من الماء بشرن فجعله نسبا وصفا تو اس کی توصیح میں حضرت دیکھتے ہیں کہ نسب اس رشتے اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرح سے ہو اس کو نسب کہا جاتا ہے اور سہر وہ رشتہ و تعلق ہے یعنی سوت سے سہر اس کو سوت کو صحیح طرح سے پروناؤنس کر کے پڑھتے ہیں تو سہر وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں یعنی زوج کی طرف سے ہو زوجہ کی طرف سے ہو یا زوج کی زوج جو ہے وہ شوہر کو کہیں گے زوجہ بیوی کو کہیں گے تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ سہر کہلاتا ہے جس کو عرف میں سسرال بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں اور سب تعلقات اور خرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے لازمی ہے اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تو سسرال کے رشتے جانتے ہی ہیں سب کہ ماشاء اللہ وہ بھی جو ہے وہ انسان کے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر بہت ساری باتیں ہیں کچھ ہنسی مذاق کے طرز پر بھی ہوتی ہیں باقی ہلکے ہوتے بھی ہیں مطلب انسان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے پھر دونوں طرف ہو جاتی ہے چاہے مرد ہو اس کی بھی ذمہ داری اپنے نسلی رشتے کی طرف بھی ہوتی ہے اپنے سسرالی رشتے کی طرف بھی ہوتی ہے اور اسی طرح بیوی کی بھی دونوں طرف کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وغیرہ تو سہرا کا لفظ کچھ ٹریڈیشنس کے اندر جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو غالباً برات کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے برات کا ٹائم تو اس سے پہلے باقاعدہ کچھ لوگ ہیں نا وہ نظم لکھتے ہیں اور اس شوہر کے یعنی اس ایکچولی دلہا کے یا دلہن کے بارے میں کچھ نظم لکھی جاتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے باقاعدہ اسٹیج لگتا تھا پڑھا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے سہرا پڑھنا تو یہ خصوصاً انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر یہ رواج ہے اور ابھی بھی ان اس کو اس کے کافی جگہوں پہ عمل ہوتا ہے 
اب تاکہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ ایون امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں نا اور امریکہ میں جا کر کے بھی ان کی جو اگلی نسلیں بھی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ رواج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ پوئم وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے یا اس کو کچھ انہوں نے تھوڑا سا اور ماڈرن ٹچ اپ دے دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی پوئم پڑھی جا رہی ہوتی ہے بلکہ چیک یور مائک اچھا ان کو اچھا اچھا بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ ان کچھ لوگوں نے باقاعدہ پریزنٹیشن پروجیکٹر کے اوپر پریزنٹیشن بھی دینی شروع کر دی جی یہ دولہا کی زندگی ایسی تھی اور اس کے دوست ایسے تھے اور دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ ان کا ان کے اوپر باقاعدہ کامنٹس کے بھی میرا یہ دوست ایسا تو خیر یہ سب کچھ جو ہے وہ سہرا کہلاتا ہے اینی ویز تو آگے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کل ما اس الحم علیہ من اجر اللہ منشا تخضا الا ربی ہی سبیلا کہ کہہ دیجئے اے میرے محبوب کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے رب کی طرف جانے والا راستہ اس کو اختیار کر لے اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فلاح کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر مال و دولت زیادہ ملے گا ہدیے تحفے ملیں گے اور تم مجھے اٹھا کر کے تخت سلطنت کے اوپر بٹھا دو گے پھر میرے آگے پیچھے طواف کیا کرو گے اور یہ سب دنیاوی نفے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مٹیریل گیمس جن کو کہا جاتا ہے تو میرے کوئی مٹیریل گیمز نہیں ہے اس کے اندر کہ میں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں مانگتا میرا فائدہ اس کے سوا نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے ٹھیک ہے یعنی میں تم سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اتنے پیسے لا کے دو گے تب میں تمہیں آخرت کے بارے میں بتاؤں گا تب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤں گا تب میں تمہیں جو ہے نا وہ نماز سکھاؤں گا اگر تم مجھے پیسے دو گے تو میں تمہیں نماز سکھاؤں گا رائٹ اگر میں مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں نہیں سکھاؤں گا ہے نا بھائی جس طرح سے کہ دنیا کی سروسز جو ہوتی ہیں وہ یوزلی ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ پیمنٹ لیتے ہیں بلکہ پیمنٹ عموماً جو ہے وہ پہلے لیتے ہیں اور بعد میں پھر سروسز آفر کرتے ہیں یا آپ نالج آفر کرتے ہیں وغیرہ ٹھیک ہے تو نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بھی ایسا نہیں کیا اور پچھلے بھی کسی نبی نے ایسا ہرگز نہیں کیا قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر سورہ حود کے اندر جیسے اور دوسری صورتوں میں دوسرے انبیاء کا بھی یہی ذکر ہے جیسے شعیب علیہ السلام اور اور صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام وغیرہ کہ سب نے اپنی قوموں کو یہی کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اجر کی ذمہ داری دی ہوئی ہے مجھے تم سے نہیں چاہیے یہ اجر ٹھیک ہے تو میرا فائدہ اس کے سوال نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آ جائے تو فائدہ اسی کا ہے جس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبران شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدے ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یعنی تم اگر راستے کو اختیار کر لو گے نا تو تمہاری ہی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی تو 
مطلب یہی بات میرے دل کو بھی تسلی ملے گی اس سے کہ تم لوگ جو ہے وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے تو یہی گویا کہ میرا ریوارڈ ہے جیسے کہ جب ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے اور اس کے لیے اپنی راتوں کو جاگتی ہے اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے کھانے پکاتی ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے تو اس کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا سارے کاموں کے اندر لیکن جو بچہ پھر ہنستا ہے مسکراتا ہے اور اس کے اوپر سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے جیسے بھوک کی تکلیف تھی وہ دور ہو گئی کھانا کھلانے سے لیکن کھانا کھلانے میں ماں کو کتنی مشقت کرنی پڑی تھی لیکن اس بچے کا تکلیف کا دور ہو جانا اور اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کا آ جانا یہ ماں کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے ماں کا دل ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے اپنے بیچے بیٹے کی اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر کے کہ یہی اس کے لیے کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ میرے میرے بچے خوش ہو گیا میرے بچے کی تکلیف سے وہ دور ہو گئے تو ماں کو اپنے بچے سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نبی علیہ صلی اللہ کو اس سے بہت زیادہ گنا محبت ہے وہ اپنی امتیوں کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلی اللہ کو ایسے ہی بنا کر کے بھیجا وما وما کا اللہ رحمت اپنی رحمت کا فرتو بنا کر کے بھیجا نا نبی علیہ صلی اللہ کو سارے عالمین کے لیے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شفقت تھی محبت تھی کہ ہمارے آخرت کے فائدے کو جو ہے وہ اپنا اجر سمجھتے تھے دنیا کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ پیو اور خوش رہو یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے جیسے کہ اکثر بزرگ ہیں ان کے اس طرح کے لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا جیسے کہ حادثے صحیح میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک کام کرے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک یعنی اس کا احتمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم بھی وہ کرتے ہیں نا یعنی یہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس بھی بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے بھی کسی کے ساتھ نا ایسا خیر خواہی کا معاملہ رکھا ہو ایسا پیار اور محبت کا معاملہ رکھا ہو نا ٹھیک ہے اگر آپ میں سے جو والدین ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی اولادیں ہیں تو ان ان کا یہ ایکسپیرینس امید ہے کہ رہا ہوگا ماؤں کا تو رہتا ہی ہے تو امید ہے کہ باپوں کا بھی کبھی رہا ہوگا اس طرح کا ایکسپیرینس کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا معاملہ کیا محبت کا معاملہ کیا ان کی تکلیف کو دور کیا ان کو کھانا کھلایا رائٹ ان کی جو ہے وہ بھائی ڈائپر گندا ہو گیا تھا تو ہمارے یہاں تو فرض اور واجب ہے کہ عورت نہیں ڈائپر چینج کرنا ہے باپ نے تو نہیں کرنا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کبھی توفیق ہوئی ہو کہ جی باپ نے بھی ڈائپر چینج کر دیا ہو تو اس گندے ڈائپر کی تکلیف کی وجہ سے اس لیے کہ بچے کو تکلیف بھی کبھی ہو جاتی ہے کبھی ریشز بھی ہو جاتے ہیں رائٹ اس تکلیف کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ بہت رو رہا تھا تکلیف میں تھا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ صاف کر دیا تو اب اس کی تکلیف ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں اس وقت جو ایکٹیو کانشیس ذہن کے اندر خیالات اور دل کے اندر فیلنگ وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں کیا آپ یہ سوچ کر کے اس وقت ایکٹیولی یہ سوچ کر کے اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بڑا ہوگا تو یہ میرے میری بھی مدد کرے گا 
जब बड़ा होगा तो ये मेरा भी हाथ बटाएगा जब बड़ा होगा तो ये मेरे काम आएगा राइट ये सोच रहे होते हैं उस वक्त एक्टिवली यानी इसको कॉन्शियसली कहते हैं ना बाकायदा आप क्या कहते हैं उसको यानी यानी फ्रंट ऑफ द माइंड अपने जहन के ऊपर आपकी ये क्या सोचें सवार होती हैं उस वक्त ये सारी सोचें उस वक्त आप सोच रहे होते हैं एक आम आदमी ऐसा नहीं कर रहा होता बहुत ही बढ़िया किस्म का इंसान होता है ना जो कि वो यानी क्या कहते हैं उसको दो और दो चार करने वाला बंदा जो होता है हर चीज में जो है ना वो कैलकुलेट करता है कि मुझे इससे क्या मुनाफा मिलेगा मुझे इसके मेरे इसके अंदर जो है ना वो क्या कितने मुझे पैसे मिलेंगे राइट ये बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं बहुत ही जिनको कहते हैं बनिया जहनीत वाला इंसान ठीक है तो उनके अलावा जो जनरल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हर वक्त इस तरह से दो और दो चार नहीं करते रहते राइट कि अब मैं ये करूंगा तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा मैं ये करूंगा तो उसके बदले में मुझे ये मिलेगा ऐसा नहीं होता बल्कि क्या होता है कि यू आर इन द मोमेंट राइट आप उस वक्त जो माहौल में होते हैं उस वक्त क्या होता है भाई किसी को तकलीफ हो रही है उसकी तकलीफ को दूर करो राइट भाई मेरा बच्चे को तकलीफ हो रही है मैं उसको किसी तरीके से ना साफ कर दूँ उसको किसी तरीके से उसकी तकलीफ को दूर कर दूँ और फिर जब वो इंसान खुश हो जाता है उसकी तकलीफ को दूर हो जाती है तो हमारे दिल को ठंडक मिल जाती है हमें जो है वो यानी बहुत खुशी होती है उसकी तकलीफ की दूरी देख करके कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना कि भाई नबी अलीसलाम को भी तो फायदा हो रहा था सवाब मिल रहा था इधर इतना सवाब इधर उतना सवाब तो ये जो ये थाट है ना ये ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का थाट नहीं होता है ये कि हर वक्त यही सोचता रहे कि इसके ऊपर इतना सवाब मिलेगा इसका इतना सवाब ठीक है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ठीक है ना यानी जो डिजीज नहीं होते हैं बल्कि नॉर्मल होते हैं वो इस तरह से नहीं सोचते बल्कि वो उस वक्त जैसा एक माहौल चल रहा होता है वो उस माहौल के मुताबिक ही अपने काम कर रहे होते हैं इसको किसी शायर ने बहुत खूबसूरत अल्फाज के अंदर लिखा है लगे वो शेर मुझे याद आ जाए कि बंदगी से हमें तो मतलब है बंदगी से हमें तो मतलब है हम सवाब आजाद क्या जाने बंदगी से हमें तो मतलब है हम सवाब आजाद क्या जाने किस में कितना सवाब मिलता है इश्क वाले हिसाब क्या जाने सही तो जो हमें तो बंदगी बंदगी का मतलब क्या है सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए उसके आगे सरे तस्लीम खम है इसको बंदगी कहते हैं ये तो थोड़ी कि ये वाली जो अमल करेंगे उसके ऊपर दस नेकियाँ मिलेंगे वो अमल करेंगे उसके ऊपर बीस मिलेंगे इसके ऊपर पचास मिल जाएंगे इसके ऊपर सत्तर मिल जाएंगी और इसके ऊपर सात सौ मिल जाएंगी इसके ऊपर ऐसे हर वक्त काउंटिंग करना है जो कल बात हो रही थी ना शुरू शुरू में जिस तरह से दिन का काम जब करना शुरू करते हैं तो वो एक्सेल शीट के ऊपर लिख रहे होते हैं कि हाँ भैया इतने बंदे आ गए इतने बंदे चले गए इतने बंदे अब ये कर रहे हैं महफिल में इतने बंदों ने अटेंड किया इतने बंदे जो है वो महफिल इधर के अंदर आए इतने बंदे जुमे के बयान के अंदर आए वो शुरू में एक्सेल शीट का मामला चल रहा होता है राइट हिसाब किताब चल रहा होता है लेकिन ये मुफ्तदी की कैफियत होती है ये बिगिनर की कैफियत होती है जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ता है ना जब इंसान अपने शौक जौक से आगे बढ़ जाता है ना तो हिसाब किताब का मामला खत्म हो जाता है ठीक है ना उसके बाद तो जो हुक्म हो मेरे आका बस मैंने वो करना है ठीक है तो जब एक आम इंसान के साथ ऐसा होता है कि थोड़ी सी अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर आती है हिसाब किताब भूल जाता है फिर वो फिर तो वो बंदे की बंदगी की खातर इबादत कर रहा होता है फिर तो वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब के इबादत कर रहा होता है तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कैफियत नहीं होती होगी 
نبی علیہ السلام السلام کیا اس وقت جو ہے وہی تول رہے ہوتے ہوں گے کہ ہاں بھائی میں اس کے ساتھ یہ میں یہ کروں گا تو مجھے جو ہے نا پھر اتنا ثواب ملے گا پھر میں اس کے ساتھ یہ کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا رائٹ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تو نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر کے یہ عمل کیا کرے ہوتے تھے کسی نے کہا کہ یہ شعر جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لی جائے جنہیں آپ کے کہنے میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو آپ کو بعد میں لکھ کر کے بھیجیں زیادہ آپ کی آسانی ہو جائے گی تو شاعر نے فرمایا اور ہمارے حضرت جی اس کو پڑھا کرتے تھے اپنے بیانات کے اندر کافی عرصے سنا نہیں ہے لیکن بہت پڑھا کرتے تھے پہلے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے تو نبی علیہ السلام یہ حساب کتاب وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے کہ جی دیکھنا ہے کہ اس میں مجھے اتنا ثواب ملے گا تو چلو میں کسی کو دین کی طرف بلا لیتا ہوں اس میں مجھے اتنا ثواب ملے گا تو چلو اس کو بھی دین کی طرف بلا لیتا ہوں نہیں بلکہ شفقت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے جیسے ایک عام ماں اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے آگے فرمایا فس البی خبیرہ الرحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے کہ آپ سوال کیجئے اس کے بارے میں یعنی الرحمان کے بارے میں اس سے جو کہ خبیر ہو رائٹ علم رکھتا ہو خبر رکھتا ہو رحمان کے بارے میں یعنی آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق ان پر جلوہ افروز ہونا یہ سب اگر اللہ رحمان کا کام ہے اس کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہو تو کسی باخبر سے پوچھئے باخبر سے مراد حق اعلیٰ یا جبرائیل امین ہے ٹھیک نا بھئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کون آپ کو بتا سکتا ہے اپنے بارے میں کون آپ کو بتا سکتا ہے یا جبرائیل امین جو کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا ایک ایک ایکٹیو واسطہ تھے ایک ایکٹیو موڈ آف کمیونکیشن تھے جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے نا ویسے موڈ آف کمیونکیشن اور بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن نبی علیہ السلام السلام کے لیے ایک ایڈیشنل موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھی جبرائیل علیہ السلام کا اویلیبل ہونا تو نبی علیہ السلام السلام کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ سوال جواب والے معاملات چلتے رہتے تھے جو حدیث مواد کا سمے پتہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ والی موڈ آف کمیونیکیشن نہیں ہے رائٹ یہی ڈفرینس ہے ہم میں یعنی ایک اللہ کے ولی میں ہم میں تو خیر نہیں ہم تو کیا کیا ہماری حیثیت ہے لیکن ایک اللہ کے ولی میں اور اللہ کے نبی میں کیا ڈفرینس ہے ولی کے پاس یہ فرشتے والی موڈ آف کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے نبی کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں جیسے کہ الہام والی تو وہ ولی کے پاس بھی ہوتی ہے نبی کے پاس بھی ہوتی ہے اور دعا والی تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو دی ہوئی ہے چاہے ولی ہو یا جو بھی ہو جیسا بھی ہو دعا والی موڈ آف کمیونیکیشن ہر انسان کے پاس ہے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو کافر کو کوئی منع کر تھوڑی اللہ سے دعا کرنا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ سے سچ کی دعا نہیں مانگ سکتا کافر کہ جو بھی سچ ہو رائٹ جو بھی سچ ہو آپ مجھے اس سچ کے اوپر چلا دیجئے تو یہ بھی تو دعا ہی ہے نا جو کہ وہ اپنے گاڈ سے مانگ رہا ہے اپنے ایشور سے مانگ رہا ہے اپنے بھگوان سے مانگ رہا ہے رائٹ یعنی جس کو بھی وہ خالق سمجھتا ہے جس کو بھی جو ہے وہ رازق سمجھتا ہے وہ اسے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ جو بھی ہو تو مجھے اس کے اوپر چلا دے کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کنورٹ ہونے کے بعد کہ ہم نے اس طرح سے دعا کری تھی رائٹ اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے کہ وچ ایونچولی لیڈرس ٹو اسلام وہ پھر مسلمانوں کے آخر میں جا کر کے 
بہرحال تو نبی علیہ السلام السلام کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ حقانہ سے پوچھیے حق تعالیٰ سے یا جبرائیل امین سے پوچھیے اور ظاہر ہے کہ جو امتی ہیں تو امتیوں کے لیے پھر دوسرے واسطے بھی ہوتے ہیں امتیوں کے لیے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھنا ممکن نہیں امتیوں کے لیے جبرائیل امین کے واسطے کو استعمال کرنا ممکن نہیں اچھا اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس معاملے کی اطلاع ملی ہے کس یعنی اب یہاں پر معاملے کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مستوا علش ٹھیک ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جا کر کے قائم ہوا تو اس کے بارے میں آپ جو گزشتہ امتوں کے علماء ہیں جو کہ وہاں مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور آپ کے ان میں سے کچھ ایسے بھی تو تھے نا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے کچھ تو ایمان لے کر کے آ گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو گئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں یا کچھ ایسے ہی جو کہ ابھی مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے پھر بھی آ کر کے گفت و شنید وغیرہ کیا کرتے تھے تو ان سے پوچھ لیجیے ٹھیک ہے الرحمان کے بارے میں آگے آ رہا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے پتہ نہیں پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہوگی کہ یادز نیو یارک میں تھا اس وقت تو وہاں پر حضرت دامن جو ہے وہ آیا کرتے تھے سال میں کم از کم ایک دفعہ یا دو دفعہ تو ایک دفعہ ان کا ایک بیان ہوا تھا نیو یارک میں ایک مسجد تھی بہت بڑی مسجد نہیں تھی لیکن اس میں حضرت نے بیان کیا تھا اور اس بیان کے اندر جو کلائمکس پوائنٹ ہوتا ہے نا مطلب کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جن میں آخر میں جا کر کے ایسے پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں ایسے یعنی احوال آتے ہیں حالات آتے ہیں کہ عجیب ان ان بیانات کا پھر اثر ہوتا ہے اور جذبیت ہوتی ہے اس اس بات کے اندر تو اس میں حضرت ہے نا اسی ٹکڑے آیت کو فص البی خبیرہ اب رحمان فص البی خبیرہ عجیب انداز میں پھر ان باتوں کو بیان کیا تھا لیکن اس کے بعد سے مجھے کبھی اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں مل سکی حالانکہ ماشاء اللہ ہر بیان کی ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن اس بیان کی ریکارڈنگ پھر اس کے بعد میں نے آج تک نہیں سنی اور اس کے بعد کبھی سنا بھی نہیں پھر اس ٹاپک کے اوپر الرحمن فص البی خبیرہ تو اس میں بیسکلی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو عوام الناس ہے نا تو ان کو بھی اللہ رب العزت کے بارے میں جو جاننا چاہیے اپنی اپنی معلومات کو بڑھانا چاہیے اپنے علم کو بڑھانا چاہیے اپنی معاشرت کو بڑھانا چاہیے تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں سے جا کر کے اللہ کے بارے میں دریافت کرو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر چکے ہیں شیطان سے گناہوں سے دنیا سے دنیا کی محبت سے اپنی نسبت کو توڑ چکے ہیں تو تم اگر اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو نا تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو ان کے سامنے جا کر کے یعنی ایک طالب علم کی طریقے سے بیٹھو اور ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر سیکھو سنو رائٹ تو اس کے ذریعے سے تمہیں نہ صرف یہ کہ علم حاصل ہوگا بلکہ ان کے قلوب کے اندر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کا بھی کچھ حصہ تمہارے قلوب کے اندر ٹرانسفر ہوگا تو یہ اس کا لب لباب تھا اس, اس والے بیان کا اچھا کیا لکھ رہے ہیں کہ آم... 
جنہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت اور مائے جی ابھی مجھے بھی پتہ لگا تھا کلاس سے بس چند منٹ پہلے ہی تو آسانی فرمائے لیکن کلاس کے دوران میں سے بعد میں بات کر لیتا ہوں کالو امر رحمان تو فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے ماں ماں کا لفظ استعمال کر رہے یہ بھی نہیں کہ من رحمان رحمان کون ہے اگر من کہتے تو من کا ترجمہ عمومی طور پر کون سے کیا جاتا ہے کون ہے یہ رحمان ٹھیک ہے نا بلکہ جس طرح سے کہ ایک بہت ہی دشمنی والا بیزاری والا شخص جو ہے نا وہ بات کرتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا ہو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹھیک ہے نا بلکہ انگریزی میں بھی جو محاورہ ہے نا بہت ہی شدت فرسٹریشن اور شدت نفرت کے ساتھ جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بولنے والے کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تو وہ کیا محاورہ ہوتا ہے واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ یہ نہیں کہتا ہو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ ہو کا استعمال جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک ایک باقاعدہ ایک سوال طلب علم کا کا ایک انسر پایا جاتا ہے ہو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ آپ آپ واقعی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہنے والا آپ کو کس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے نا تو اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ سننا ہی نہیں چاہتے یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ایٹ آل رائٹ آپ آپ اس سے کوئی طلب علم میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ چلا کر کے کہتے ہیں واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ تو یہ ایکچولی غصے کا اظہار ہوتا ہے یہ آپ کے طلب علم کا اظہار نہیں ہوتا یہ غصے کا اظہار ہوتا ہے تو یہ بد بخت بھی جو ہے نا اسی طریقے سے کہہ دیتے ہیں وہ مر رحمان واٹ از دس رحمان تو فرمایا کہ لفظ رحمان عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی سب عرب جانتے تھے مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالی کے لیے نہ بولتے تھے بولتے نہیں تھے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے اس لیے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمان کون اور کیا ہے ٹھیک ہے تفسیر کے اندر کون کو بھی استعمال کر لیا لیکن کیا کا لفظ بھی حضرت نے بھی لکھا ہے یہاں میں تفسیر میں کہ رحمان کیا ہے یہ ٹھیک ہے حالانکہ پتا تھا نا تو مسئلہ تو سارا دشمنی کا تھا علم کا مسئلہ کوئی تھوڑی تھا کہ پتا نہیں تھا اور معلوم کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اچھا آگے فرماتے ہیں تبارکی جال سما برو جاؤں وہ جعل سراج قمر منیرا وہ ندی جعل لمن اراد ذکر او ارادہ شکورا تو شاید ایک دفعہ ترجمہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے نہیں سنا تھا تو یہ آیت ہے آیت نمبر سکسٹی ون کہ بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں بروج اور یعنی برج یعنی پلرس اور رکھا اس کے اندر چراغ یعنی سراج اور ایک اجالا کرنے والا چاند منور چاند قمرم منیرا اور وہی ہے وہ ذات جس نے بنائے رات اور دن بدلتے سدلتے اس شخص کے واسطے کہ جو چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا سب کی تحقیقات کے نفے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفع کس کو پہنچائیں گی جو کہ سننا چاہتا ہو سمجھنا چاہتا ہو تو معروف مسائل میں اس کے تحت دکھتے ہیں کہ مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعے رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لیے پیدا کیے ہیں 
کہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں حتعالی کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ ساری جو ہے نا یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ یہ ایڈورٹیزمنٹس ہیں یہ یہ اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کے وجود کی طرف جو ہے نا یہ پوائنٹرز ہیں یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے دلائل ہیں دلائل کا مطلب پوائنٹ کرنے والی چیزیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم سڑک کے اوپر جاتے ہیں اور چاروں طرف جو ہے وہ بل بورڈس نظر آ رہے ہوتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ رائٹ وہ بل بورڈس کیا ہوتے ہیں ان بل بورڈس کے اوپر جو ہے نا وہ پروڈکٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ شکلیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بل بورڈس ہوتے ہیں وہ ایکچوئل پروڈکٹ نہیں ہوتے ہیں رائٹ ایکچوئل پروڈکٹ تو تھوڑی ہوتا ہے کہ جی اچار کے شیشے کا بل بورڈ ہے چاہے ہاتھ اٹھا کر کے بل بورڈ سے ایک اچار کے شیشے آپ نے لے لی اس کے اوپر تو اچار کی شیشے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور چٹخارے دار مزے دار اس قسم کی آج پتہ نہیں روزے کی وجہ سے اچار یاد آ رہے شاید بہرحال ہر چیز کے وہ بل بورڈ ہوتے ہیں تو وہ ایکچوئل پروڈکٹ نہیں ہوتے وہ پروڈکٹ کی طرف دلالت کرنے والی والے اشتہارات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری جو یہ تخلیق ہے یہ اس کے لیے اشتہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رائٹ اللہ تعالیٰ کی شان کی طرف اللہ تعالیٰ کی وجود کی طرف لیکن ظاہر سی بات ہے آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہو بل بورڈ جو ہے وہ اتنا بڑا سارا لگا ہوا اور آپ جو ہے وہ بل بورڈ ریڈ لیفٹ سائڈ کی طرف لگا ہوا تھا آپ جو ہے رائٹ سائڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی سے چلا رہے ہو تو اتنا بڑا بل بورڈ تو ہے لیکن آپ کو نظر آئے گا آپ کو نہ نظر آئے گا اور نہ وہ اس کے اوپر جس پروڈکٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے آپ کو اس کا پتہ لگے گا تو سارا کا سارا ڈپینڈ کس چیز پہ کرتا ہے کہ جدھر بل بورڈ لگا ہوا ہے ادھر دیکھو بھی تو صحیح تو جو بھی تو کرو اس طرف تب تمہیں فائدہ ہوگا نا یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے تو غور و فکر کرو گے تو اس میں سفیشنٹ نشانیاں ہیں انف نشانیاں ہیں دلائل یعنی جتنی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے نا دلائل کی اتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے اچھا اور شکر گزار کے لیے شکر شکر کے مواقع ملے ٹھیک ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں میں ان سے نفع بھی تو اٹھاتا ہوں نا ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر کسی کمپنی کا اشتہار لگا ہوا ہے اس نے بڑا زبردست جو ہے وہ ایک کھانے پینے کی چیز جو ہے نا جو کہ آپ ماشاء اللہ روزانہ صبح کو انجوائے کرتے ہیں پھر صبح کو وہ والا بریکفسٹ کر کے جو ہے وہ یعنی اس پروڈکٹ کو آپ اپنے بریکفسٹ میں ابھی استعمال کر کے سڑک پر آئے تھے اور سڑک پہ آنے کے بعد آپ نے اس کا اشتہار دیکھا کہ ہاں بھائی یہ جو جو میں نے ابھی چیز کھائی ہے نا مزیدار قسم کی ناشتے کے اندر یہ فلانی کمپنی کی بنائی ہوئی چیز ہے ہے نا تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جی آپ بول پڑتے ہیں کہ آئی ایم سو گریٹ فل ٹو دیم جو انہوں نے اتنی زبردست مزیدار قسم کی چیز بنائی جو کہ میں روزانہ ناشتے کے اندر انجوائے کرتا ہوں کبھی آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوتے ہیں بچوں نے بھی آپ کے ساتھ وہ مزیدار ناشتہ کیا ہوتا ہے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ وی آر سو گلیڈ کہ اس والی کمپنی نے جو ہے نا اتنی زبردست چیز بنائی ہے جس کو کہ ہم ابھی انجوائے کر کے آ رہے ہیں ہے نا تو یہ کیا ہے یہ انہی نشانیوں کو دیکھ کر کے شکر کرنا کہ بھائی یہ چیز میرے مجھے ملی بھی ہے یہ رائٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے میں نفع بھی اٹھا رہا ہوں ان سے میں فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا کہ میرے دور کی پروڈکٹ ہے آپ جو ہے وہ بل بورڈ کے اوپر ایک پروڈکٹ آپ نے دیکھی ہے تو بڑی مزیدار لیکن کبھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ آپ اس پروڈکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو وہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس کمپنی کے بارے میں بتائے گی تو صحیح بتائے گی کہ ہاں بھائی وہ کمپنی ہے جس نے کہ اتنی زبردست پروڈکٹ بنائی ہے لیکن چونکہ وہ پروڈکٹ کبھی آپ کے پاس آئی نہیں کبھی آپ نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا کبھی آپ نے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا 
تو پھر آپ شکر تو نہیں کریں گے نا اس کے اوپر ہے نا کیونکہ بے شک ہوگی بھی بہت اچھی پروڈکٹ میرے میرے پاس تو کبھی بھی نہیں آئی وہ ٹھیک ہے نا تو شکر نہیں کریں گے تو بھائی اللہ تعالیٰ کی جو یہ تخلیقات ہیں نا یہ تو ایسی ہیں کہ جن سے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہیں بلکہ ان چیزوں سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں دجال اور دجال کے جو فور رنرز ہیں ہے نا تو یہ کون سا والا انسانی نظام یہ کون سا والا دنیا کا نظام بنانا چاہتے ہیں اور بنا رہے ہیں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے رائٹ یہ کیسا نظام بناتے ہیں کہ جس کے اندر جو نیچرل چیزیں ہیں نیچرل پروڈکٹس جو ہوتی ہیں رائٹ کیا مطلب نیچرل پروڈکٹ نوٹ نیچرل چیزیں کن کو کہا جاتا ہے نیچرل چیزیں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ انسان کی انٹرفیئرنس کے بغیر موجود ہوتی ہیں رائٹ انسان کی مینوفیکچرنگ بیچ میں انوالو نہیں ہوتی ہے نا کیا مطلب جو فیکٹری سے بن کر کے نہیں آتی رائٹ جو کہ زمین میں اگتی ہیں جو پلانٹ پہ لگتی ہیں پلانٹ میں بنتی نہیں ہیں بلکہ پلانٹ پہ اگتی ہیں ان کو آپ نیچرل کہتے ہیں اور جو پلانٹ میں بنتی ہیں ان کو آپ نیچرل نہیں کہتے ہیں ہے نا تو اب جو چیزیں پلانٹ میں بنتی ہیں تو وہ کس کی طرف آپ کو یاد دہانی کروائیں گی وہ پلانٹ والوں کی طرف یاد دہانی کرائیں گی فیکٹری والوں کی طرف یاد دہانی کرائیں گی کہ اس فیکٹری نے اس چیز کو بنایا ہے نا اور اس چیز کو آپ نے بڑا مزے مزے لے لے کر کے کھایا ہے تو فیکٹری والوں کا شکر ادا کریں گے ہے نا لیکن اگر کوئی نیچرل چیز ہوتی آپ جتنی نیچرل چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے تو نیچرل چیزوں کے استعمال کرنے میں پھر انسان کی جو جو بیچ میں ایک کباب کا ہڈی ہوتا ہے وہ والا ان سب پھر یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا کم ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو نیچرل چیزوں کو استعمال کرنے سے جو شکر کے جذبات زیادہ پیدا ہوتے ہیں نا وہ اس نیچر کے بنانے والے کی طرف پیدا ہوتے ہیں شکر کے جذبات رائٹ لیکن ان نیچرل چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کی جو شکر کے جذبات زیادہ سے زیادہ اس کمپنی تک ہی جائیں گے اس پروڈکٹ کے مینوفیکچر تک ہی جائیں گے ہے نا اور اسی طریقے سے جو مہنگی مہنگی چیزیں جو 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 کمرشلی بہت ہی زیادہ جو ہوتی ہیں ایکسپینسو ہو جاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ چونکہ آپ تو ان کو کبھی انجوائے کر ہی نہیں سکتے آپ نے تو کبھی ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو آپ پھر کس بات کا شکر کریں گے ہے نا تو اس طرح کی جو 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 پروڈکٹس ہوتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ آپ کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں آپ کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کے اندر شکر کا جذبہ کریٹ نہیں کرتی وہ چیزیں ہے نا مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے وہ جا رہی ہیں کوئی بیچاری بچی ہے وہ جا رہی ہے دیکھ رہی ہے بل بورڈ کے اوپر وہ اتنی حسین قسم کی ماڈلا ہیں ماڈل صاحبہ ماڈل اتھاؤ نے اس کے اندر تائے مربوطہ لگا دیا اتنی حسین ماڈلا صاحبہ ہیں اور وہ جو ہے وہ اتنا زبردست قسم کے جو ہے وہ کپڑے پہنی ہوئی ہیں اور اتنا زبردست قسم کا جو ہے انہوں نے میک اپ شیک اپ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو بچی ہے غریب کی بچی ہے یا متوسط درجے کی بچی ہے یا اس کی شکل و صورت بھی متوسط لیول کی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اس ماڈلا کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کچھ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا بھائی یہ ماڈلا جو ہیں یہ تو ان کی خوبصورتی بھی اس کی دسترس سے باہر ہے رائٹ اور یہ جو چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لیٹی ہوئی ہیں یہ سب بھی اس کی دسترس سے باہر ہے تو یہ بچی کیسے شکر کرے گی یہ شکر تو نہیں کرے گی نا بلکہ یہ تو الٹا ڈپریشن کا شکار ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے یہ جو انسانوں کا اور کافر انسانوں کا 
منکر انسانوں کا فاسق اور فاجر انسانوں کا بنائے ہوئے جو نظام ہے نا دس از انہیرنٹلی اگینسٹ ایمان انہیرنٹلی اگینسٹ ایمان ٹھیک ہے اس میں ہر چیز ایمان کے خلاف جاری ہوتی ہے ہر چیز جو ہے نا وہ تقوا کے اور شکر گزاری کی کیفیت کے خلاف جاری ہوتی ہے نا تو ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں اور اسی طریقے سے ہم ہم تو چلے پھر تفسیر کی کلاس لے لیتے ہیں پھر جو ہے وہ دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ کچھ شیخ صاحب کو کبھی کبھار ملاقات کر لیتے ہیں ہے نا لیکن ہمارے بچے تو ان سب چیزوں سے محروم ہوتے ہیں نا وہ سب اس وہ تو یہ ساری چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا بہت ایکٹیولی ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ فکر اور دعائیں کرنی پڑتی ہیں یہ گدے گھوڑے کی طرح کے بچے نہیں ہوتے جو کہ خود بخود پل جائیں گے اور خود بخود جو ہے وہ مسلمان بھی بن جائیں گے اور اچھے انسان بھی بن جائیں گے ایسے نہیں ہوتا خود بخود بھائی ساری چیزیں جو دنیا کے در موجود ہیں یہ سب کے سب ان کو ان کو اللہ کے خلاف دھکیل رہی ہیں اور ادھر سے عواب صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھی بچوں کو ذرا راغب کریں وہ اپنے مشغلوں کے اندر اپنی لڑائی جھگڑوں جھگڑوں سے ان کو فرصت نہیں ہوتی ہے ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کی ایمان کی کوئی فکر کریں تو کیسے پھر ایمان محفوظ رہے گا بچوں کا نہیں تو ان سب چیزوں کے اندر نا غور و فکر کرنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے تو اگر کریں گے تو فائدہ ہوگا نہیں کریں گے تو ان سب چیزوں کا موجود ہونا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوگا تو فرمایا کہ شکر گزار کے لیے شکر کے موقع ہیں اس کے اندر تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا رأس المال بھی فنا ہو گیا کیونکہ ہمارا کیپٹل کیا ہے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں جو دے کر کے بھیجا ہے وہ کیپٹل وہ ہمارا وقت ہے بھائی اسی وقت کے کیپٹل کو ہم نے انویسٹ کر کے ثواب کمانا ہے آخر اجر کمانا ہے اگر آپ نے اس وقت کو جو ہے وہ گزار دیا فضولیات کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کا کیپٹل ضائع ہو گیا آپ کو لدانہ نے بیس سال دے کر کے بھیجے تھے ساٹھ سال دے کر کے بھیجے تھے ان ساٹھ سال کے اندر سے جو ہے وہ آپ نے کیا کیا پھر اس کو ٹھیک ہے تو اللہ اجالنا من الزاکرین شاکرین کہ اے اللہ ہمیں پھر یعنی دعا لکھی حضرت نے کہ اے اللہ ہمیں دھیان دینے والوں میں سے بنا دے زاکرین یہاں پر بات غور و فکر ٹھیک ہے غور و فکر کی بات ہو رہی ہے تو زاکرین کا مفہوم یہاں پر ہے غور و فکر کرنے والے رائٹ اپنی سوچوں کو اس باتوں ان باتوں کی طرف مذکور کرنے والے ان میں سے اللہ ہمیں بنا دے وہ شاکرین اور جو آپ نے نعمت ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے ان کو اپریشیٹ کرنے والا بنا دے ٹھیک ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے چاہے عربی زبان میں مانگے چاہے اردو زبان میں مانگے چاہے جو ہے وہ اپنے دل میں مانگے لیکن یہ بہت ضروری مانگنے والی دعاؤں میں سے ہے اللہ مجلنا میرا ذاکرین شاکرین ٹھیک ہے تو ذکر کا جو ایک مفہوم ہمارے یہاں مشہور ہے وہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور تیسرا کلمہ اور فلانی چیز پڑھ لی اور فلانی چیز پڑھ لی یہ سب ہمارے یہاں ذکر ہے ٹھیک ہے لیکن جو مشائق ہیں نا جو کہ ذکر کے یعنی ان کا کام ہی صبح شام کا اوڑنا بچھونا ہی ذکر ہے ان کے نزدیک ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ پڑھ لیا اور الحمد للہ پڑھ لیا ان کے ہاں ذکر کا مطلب جو ہے نا وہ یہ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر کے فکر ہے تدبر ہے غور ہے 
राइट सोच है तवज्जो है ठीक है ना मुझे याद आया कि किसी ने सवाल भी भेजा था कि भाई कोई हदीस ऐसी है कि जिसके अंदर के फिक्र जो है वो उनके नजदीक उनके सवाल के मुताबिक जो है वो जिक्र से ज्यादा अफजल हो फिक्र जो है वो जिक्र से ज्यादा अफजल हो तो उनको खैर मैं अभी तक जवाब नहीं दे सका हूँ अगर वो क्लास में मौजूद हैं तो उनसे माजरत कि अभी तक उनको जवाब लिखने का मौका नहीं मिला लेकिन भाई एक तो इसके ऊपर हदीस मेरे जहन में तो नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है मेरे जहन में लेकिन इसके लिए जो दलील के तौर पर एक तो जो मशाइ इस्तेमाल करते हैं ना वो तो कुरान की आयात इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना उनके अंदर से कुछ आयात जो है वो एक्सप्लिसिटली इस तरह से हैं कि जो दूनल दूनल जहर मिलल क्या है वो यानी जहर के अलावा जिक्र का तस्करा जो है वो पहले आता है उस आयत के अंदर ठीक है ना और कौल का तस्करा जो है वो बाद में आता है तो इसको भी दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि जो जिक्र सिर्री होता है या जिक्र खफी होता है जिसके अंदर जिक्र कलबी भी शामिल है क्योंकि जिक्र कलबी भी तो सिर्री होता है राइट जिक्र कलबी भी तो खफी होता है आपको नहीं नजर आ रहा होता आपको नहीं सुनाई दे रहा होता तो चूंकि इसका तस्करा पहले आया है और कौल का तस्करा यानी जो पढ़ करके जिक्र किया जाता है कह करके जिक्र किया जाता है उसका तस्करा बाद में आया है तो इसको दलील के तौर पर इस्तेमाल किया है मशायत ने कि जो जिक्र कलबी होता है वो जिक्र लिसानी से अफजल होता है ठीक है ना तो ये तो एक नकली दलील हो गई कुरान से और कुरान ही से अपनी दलीलें ठीक है ना अपनी दलीलें क्या है कि सामने क्या लिखा हुआ है कि ध्यान देता है आसमान के राइट आसमान के ऊपर ध्यान दे रहा है और जो है वो सूरज के ऊपर ध्यान दे रहा है और कमर मुनिला के ऊपर ध्यान दे रहा है ये ध्यान देने का क्या मतलब है सोचना फिक्र करना ठीक है तो सोच और फिक्र की जो है वो कितनी ज्यादा जो अहमियत होती है कि ये फिक्र जो है वो अल्लाह ताला की तरफ इंसान की दलालत करता है और यही सोच और फिक्र जो होती है ना कॉन्शियसनेस यही इंसान को शुक्र की तरफ लेके जाती है जो गाफिल इंसान होता है ठीक है ना जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा जिसकी सोचें जो है वो इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रही बल्कि किसी और डायरेक्शन में उसकी सोचें काम कर रही है वो कैसे शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताली नहमतों का राइट सिर्फ तस्वीर फेर लेना लेकिन दिमाग के ऊपर ख्याल जो है वो दुनिया के मसलों के चल रहे हैं दुनिया की चीजों के चल रहे हैं और हाथ से जो है वो तस्वीर फेर रहा है ठीक है ना तो ये तो गफलत वाली तस्वीर फेर रहा है ना ये शुक्र तो नहीं अदा कर रहा जुबान से जो है वो चंद कलमात पढ़ रहा है अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से इसको सवाब दे दे तो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की शफकत है इसके अंदर कि फिर भी इसको सवाब दे दे क्योंकि जुबान से बोल तो रहा है ना चंद कलमात जिनको बोलने का हुक्म दिया गया था तो वो कलमात बोल रहे हैं तो चलो उसको सवाब दे देते हैं राइट लेकिन शुक्र तो ना हुआ ना राइट ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे कि एक बच्चा जो है ना वो अम्मी ने कहा था कि अम्मी ने कहा कि बेटा जाके कमरे में अपने बिस्तर को बिस्तर ठीक करके आओ अपनी चीजों को जो है वो जगा पे रखो है ना अपनी चीजों को जगा पे रखो अपने बिस्तर को ठीक करो और बेटे साहब जो है ना वो उन्होंने एजस के सुनाई नहीं ये बातें उन्होंने बातें सुनाई नहीं 
ठीक है ना और वो बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हम कहते हैं ना टस से मस नहीं होना वो टस से मस नहीं हुए लेकिन उन्होंने बैठे बैठे जो है ना बोलना शुरू किया अम्मी थैंक यू 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 थैंक यू अम्मी आपका शुक्रिया अम्मी आपका शुक्रिया अम्मी आपका शुक्रिया अम्मी आपका शुक्रिया अम्मी आप कितनी अच्छी हैं आप कितनी अच्छी आप कितनी अच्छी आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है ना तो फिर क्या क्या है ये अम्मी अपनी शपथ की वजह से हाँ बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप मेरा इतना थैंक यू कर रहे हैं इतना शुक्रिया मेरा अदा कर रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी जो बात थी वो तो आपने एज ए सुनी नहीं आप तो अपनी जगह से हिले ही नहीं आपने तो बिस्तर बिस्तर वगैरह अपना ठीक किया ही नहीं आपने तो अपने कमरे को ठीक किया ही नहीं है ना तो ये क्या ये किस किस्म का थैंक यू है भाई ये किस किस्म का शुक्र अदा कर रहे हैं आप मेरा भाई है ना तो अल्लाह तला के साथ भी हमारा यही मामला होता है ना हम तो टच से मस नहीं हो रहे होते हैं और हम तो अल्लाह तला के हुक्मों को पूरा कर नहीं रहे होते हैं लेकिन हम जो है अलहमदुल्ला की तस्वीर जो है वो दे दनादन कर रहे होते हैं ठीक है तो भाई वो भी करें स्वाब की तो हमें जरूरत है लेकिन कुछ ध्यान भी तो देना अपने अरबी रहमत फरमाते हैं कि क्या लिखा है और गाफिल लोगों में से ना हो जाना इब्ने अरबी रहमत फरमाते हैं कि मैंने शहीद अकबर से सुना है कि बड़े गबन और खसारे में है वो आदमी जिसकी उम्र साठ साल हुई इसमें से आधा वक्त यानी तीस साल रात को सोने में गुजर गए ठीक है क्योंकि टोटल अगर आप करें तो आधा वक्त तो हम सो रहे होते हैं और छठा हिस्सा यानी दस साल दिन को आराम करने में गुजर गया और साठ में से सिर्फ बीस साल काम में लगे ठीक है तो एक जो अच्छा खासा सुस्त किस्म का इंसान होता है तो वो चौबीस घंटे में से जो है वो बारह घंटे जो है वो सो रहा होता है ठीक है रात को आठ बजे सोया और सुबह को आठ बजे उसकी आँख खुलती है तो अल्टीमेट दर्जे की गफलत वाला इंसान ऐसे ही होता है ठीक है ना तो फजर पड़ी ना इशा पड़ी कुछ भी नहीं किया और बारह घंटे नींद में गुजार दी ये रात वाली नींद है और दिन वाली नींद उसके अलावा छठा हिस्सा ठीक है वो दिन में आराम करने में गुजर गया यानी ऐसा शख्स जो होता है ना जाहिर ऐसी इस तरह से जो नींद करता है इंसान तो उसकी तबीयत के ऊपर ऐसा कसलान तारी हो जाता है ऐसी जो है ना फिर उसकी तबीयत और उसके जिसम ऐसा बन जाता है कि अब वो जो बारह घंटे सो करके उठा है ना तो ही विल नॉट बी फ्रेश ये फ्रेश नहीं होगा ये बंदा ठीक है ना तो अब ना दिन में उसको दोबारा सोना पड़ेगा ये नहीं कि इतनी देर से तो सो करके उठा है तो अब किस बात का सोना नहीं अब तो ज्यादा सोना पड़ेगा उसको दिन के अंदर ये अल्लाह तला का बनाया हुआ एक हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है ठीक है तो इस वजह से दिन में भी उसने आराम करना है तो अब जो है वो दस साल जो है वो उसके दिन के आराम में गुजर गए तो फिर साठ में से सिर्फ बीस साल काम में लगे पुराने हकीम ने इस जगह बड़े बड़े सितारों और सैयारों और फलकियात का जिक्र करने के बाद ये भी बतला दिया है कि कुरान इन चीजों का जिक्र बार बार इसलिए करता है कि तुम इनकी तकलीफ और इनकी हरकत उनसे पैदा होने वाले आसार में गौर करो गौर करके उनके पैदा करने वाले और चलाने वाले को पहचानो और शुक्रगुजारी के साथ उसे याद करते रहो बाकी रहा यह मसला के अजराम समाविया अजराम जिरम जिरम की जमा है और जिरम जो है वो यानी एक बॉडी को कहते हैं ठीक है जैसे कि जुबान के बारे में है ना वो मकूला मशहूर जिर्म हो सगीर व जुर्म हो कबीर ये जो जुबान होती है ना इसका जुर्म यानी इसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी होती है लेकिन इसका जुर्म बहुत बड़ा होता है जुर्म हो सगीर व 
जुर्म हो कबीर ठीक है तो तो जो अजराम समाविया हैं यानी जो हेवनली या जो यानी जो प्लानट्स वगैरह हैं स्टार्स प्लानट्स वगैरह तो वो और फलकियात की हकीकत और हैत क्या है ठीक है यानी फलकियात का मतलब कि फलक जो है वो आसमान के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्स तो आसमान की जो सारी बातें हो रही हैं तो इनकी क्या रियलिटी है और इनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन हैत का मतलब कि इनकी फिजिकल शेप क्या है इनका ठीक है जैसे कहते हैं ना कि हम किस हैत में बैठे हुए तशाहुद की हैत में बैठे हुए या हम दो जानू की हैत में बैठे हुए यानी किस फॉर्म में बैठे हुए उसी तरीके से आसमान की हैत क्या है ये आसमानों के जिर्म के अंदर समाये हुए हैं या उनसे बाहर की फजाई आसमान फजाए आसमानी में ठीक है यानी ये जो प्लानट्स और स्टार्स वगैरह हैं क्या ये जो समावात का जिक्र आता है कुरान के अंदर क्या ये उन समावात के अंदर फिट हुए हुए गोया के हैं जैसे कि पेवस्त हुए हुए फिट हुए हुए हैं या ये उनके बाहर हैं यानी दे आर लाइक इन ओपन स्पेस ठीक है तो ये इन दोनों में से क्या रियलिटी है तो इसके ऊपर फरमाते हैं कि इंसान के माश इन इंसान के माश या मआज का कोई मसला इससे वाबस्ता नहीं है बड़ा सख्त जुमला लिख दिया एक्चुअली चले उससे पहले ये यहाँ क्या लिखा है आपने कि शहीद अकबर से क्या मुराद है इब्ने अरबी रहमत नहीं नहीं ये जो इबारत यहाँ मैंने पढ़ी है ना तो उसको अगर आप देखें तो वो इबारत क्या लिखी हुई है कि इब्ने अरबी रहमत फरमाते हैं कि मैंने शहीद अकबर से सुना है राइट तो क्या मतलब हुआ कि दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है वो फरमाते हैं कि मैंने शहीद अकबर से सुना शहीद अकबर किसी किसी इंसान का नाम है किसी दूसरे इंसान का नाम अच्छा तो क्या कह रहे हैं हजरत के इंसान के माश माश का मतलब कि जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है आश या यानी आश जो है वो यानी जिंदगी को कहते हैं ठीक है लाइफ को तो माश से मुराद होता है कि आपकी इकोनॉमी के लिए आपके खाने पीने के लिए जो जरूरियात है जिंदगी है वो सारी चीजें माश में आ जाती हैं जिनको मुआशियात भी कहा जाता है ठीक है ना इन्हीं को प्रोलर कर ले तो मुआशियात बन जाता है तो ना तो उनका कोई ताल्लुक है इन बातों से कि प्लैनेट्स जो है वो फिक्स हुए हुए हैं कि वो चल रहे हैं कि वो क्या 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 हो रहा है या माद का माद का मतलब लौट कर जाने वाली जगह आदा यादन ठीक है ना अजरफ मिनहू मादन ठीक है कि लौट करके हम जहां जाएंगे क्या मतलब कोई आलम आखरत आलम आखरत राइट या अल्लाह ताला की तरफ तो इन दोनों के जो मसले हैं ना वो इस चीज से वाबस्ता नहीं है कि भाई जो प्लैनेट्स हैं वो यानी स्पेस में में है कि प्लैनेट्स जो है वो रूहानी आसमानों के वो जो आसमान है ना जिनको के यानी आलमुल अमर के आसमान कहा जाता है सेवन हेवन्स राइट तो उनके अंदर ये मौजूद हैं या उनके बाहर मौजूद हैं ये इट डज नॉट इफेक्ट आवर इकोनॉमिक्स नॉट डज इट इफेक्ट आवर आखरत ठीक है और उनकी हकीकत का मालूम करना इंसान के लिए आसान भी नहीं 
ठीक है अब ये टॉपिक हम चंद क्लासेस पहले जो है वो काफी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना ठीक है कि इनकी हकीकत को मालूम करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है जिन लोगों ने अपनी उम्र इस काम में सर्फ की है उनके इतरार से साबित है कि वो भी कोई कतरी और आखिरी फैसला नहीं कर सके ठीक है इनमें से जो सच्चे थे ना सच्चे राइट उन्होंने तो अपने कैलकुलेशंस के बाद भी ये कह दिया कि भाई ये सिर्फ हमारा एहतमाल है ये अजम्पन्स हैं और इनमें कोई एक्यूरेसी जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है मतलब बस हमारी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लॉजिकल अजम्पन्स की बुनियाद के ऊपर भी हमने इसमें बहुत सारे काम किए हुए ठीक है और आज के जो है वो उनमें से अक्सर जो है बताते भी नहीं है कि भाई ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है लेकिन वो ऐसे यकीन के साथ बात करते हैं 250 मिलियन इयर्स हो ये वाला काम हुआ था अल्लाह के बंदे तुम्हें के क्या किसने कहा है 250 मिलियन इयर्स हो बस वो जो है ना वो क्या क्या देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा ये जो 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 हमें पत्थर मिला है उस पत्थर के ऊपर जो है ना वो ये फॉसिल बना हुआ था तो इस फॉसिल को जो है ना वो हम हमारा ख्याल ये है कि इतना टाइम जो है ना वो अगर किसी चीज को ऐसे बनने में इतना टाइम लगता है तो उसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम इन सारी चीजों से तो फिर वो मल्टीप्लाईकेशन के बाद जो है ना वो टू मिलियन ईयर्स का रिजल्ट आता है तो अब 250 मिलियन रिजल्ट इयर्स का जो रिजल्ट हमारे पास आया है ना तो अब उसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जी ये दुनिया में डायनासॉर्स जो थे वो 250 मिलियन इयर्स पहले होते थे ठीक है ना भाई आपकी कैलकुलेशन है ठीक है आपने करी अपनी मेहनत सही है लेकिन इसको आप यकीनी दर्जे में तो कह नहीं सकते अच्छा कैलकुलेशन करने वाले ना भी कहते हो यकीनी दर्जे में वो ना भी कहते हो लेकिन हमें उनके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है कि उनकी एहतमाली बातों को भी हम यकीनी दर्जे में ले रहे होते हैं उनकी बातें तो एहतमाली होती हैं लेकिन हमारे लिए उनका दर्जा क्या होता है यकीनी दर्जा होता है ठीक है ना ये किस वजह से होता है क्योंकि असल में हमारा उनके ऊपर एतमाद होता है और एतमाद क्यों होता है हमारा उनके ऊपर क्योंकि उनके पास वो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं राइट तो इस वजह से ना हमें उनके साथ एक खास कलबी ताल्लुक बन जाता है कलबी ताल्लुक बनेगा तो शायद वो मिल जाए जो उनके पास है वो भी हमें मिल जाए है ना उनके कलूब से ट्रांसफर हो जाए हमारे पास है ना बिल्कुल उसी तरीके से कि जिनको अल्लाह से अल्लाह तला से मोहब्बत होती है तो जिन लोगों के पास अल्लाह तला का ताल्लुक होता है तो हम उनसे फिर कलबी ताल्लुक रखते हैं और हम फिर उम्मीद रखते हैं कि उनके कलूब से उनकी कैफियात जो है ना मोहब्बत लाई की वो कुछ हमारे कल में भी ट्रांसफर हो जाएंगी ठीक है और फिर इस कलबी ताल्लुक की वजह से फिर हम उनके ऊपर एहतमाद भी करना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूटली मिरर इमेज वजान है ना बयान के अंदर आजकल मिरर इमेज इसी का मिरर इमेज जो है वो कुफर की साइड पर भी यही वाला सिस्टम चल रहा होता है ठीक है तो अब ये सब जो है वो एहतमाली दर्जी कैलकुलेशन है इनके अंदर कोई हतमी बात और यकीनी बात तो है नहीं तो बेचारों ने सारी जिंदगी भी अपनी इसके अंदर खर्च कर दी लेकिन फिर भी वो कोई पति और आखिरी फैसला नहीं कर सके जो फैसले किए भी वो भी खुद दूसरे हुक्मा की मुखालिफ तहकीकत ने मखदूश व मजरू कर दिए ठीक है यानी राय ना इनमें भी बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं साइंस की दुनिया के अंदर भी इसलिए तफसीर कुरान में इससे ज्यादा किसी बहस में पढ़ना भी कोई कुरान की जरूरी खिदमत नहीं है ठीक है कि भाई अब अल्लाह तला ने जो ये बातें लिखी हैं तो अब इनकी साइंटिफिक तहकीक के अंदर आप पढ़ें ठीक है ना ये कोई कुरान की खिदमत में दाखिल नहीं है ठीक है
قرآن کی خدمت میں نا یہ قرآن کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کی سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ قرآن کی خدمت میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے اس بات کو ہضم کرنا خصوصاً جو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن خیر انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل اور آئی تو بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ لیکن اس زمانے کے ماہرین ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی پتھر غاروں پہاڑوں کے فوٹو فراہم کرنے میں بلا شبہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی واقعی راکٹ ایجاد کیا ہے راکٹ سے جو ہے وہ سے باہر نکل گئے ٹھیک ہے تو یہ حیرت انگیز کارنامے تو بہرحال ہیں مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اس سے اور زیادہ دور ہو گئے صحیح اور زیادہ دور ہو گئے جو مقصد تھا کہ اللہ کی تخلیقات کے اندر تم نے اگر غور کرنا ہی ہے تم نے یعنی ان کے اوپر اتنا اپنی زندگی بھی لگا دیا ہے نا تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کو اور جو ہے وہ پہچان لینا چاہیے تھا لیکن اور دور ہو گئے ٹھیک ہے نا اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بری طرح سے الجھا دیا یعنی ان کی جو تحقیقات انہوں نے کوئی آ کر کے پاکستان انڈیا کے اندر لوگوں کو تھوڑی بتایا بولا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو ہم چاند دیکھ کر کے آ چکے ہیں تو ہمارا ہمیں تمہارا خدا تو کہیں بھی نہیں ملا ہمیں تمہارا قرآن تو وہاں کہیں بھی نہیں ملا ہے نا اور وہ یعنی چھت القمر کی جو ہے وہ کہیں سے تو ہم نے کہیں پڑھی تھی کہ بھائی یہ جو نیل نیل آرمسٹرانگ صاحب جو ہے جب چاند کے اوپر پہنچے تو ان کو چاند کے اوپر شکل قمر کی مل گئی آثار مل گئے کہ ہاں بھی چاند کہیں سے ٹوٹا تھا ٹھیک ہے لیکن اس شکل قمر کے آثار کی وجہ سے نہ تو وہ مسلمان ہوئے ہے نا اور نہ جو ہے وہ امریکہ کا کوئی اور بندہ مسلمان ہوتا ہوا ہمیں ہمیں تو نہیں پتہ لگا کہ امریکہ کے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے جب نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ چاند کے اوپر پہنچے اور چاند کے شک ہونے کی جگہ کا ان کو پتہ لگ گیا یا کچھ لوگوں نے یہ بھی ماشاء اللہ کہا تھا کہ وہ جا کر کے آزان کی آوازیں بھی ان کو آنی شروع ہو گئی تھیں ادھر ٹھیک ہے نا تو یعنی آزان کی آواز سن کر کے بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ٹھیک ہے بہرحال تو مقصد تو بھائی جو تھا وہ مقصد تو آپ کو حاصل نہیں ہوا نا تو پھر ایسے کام جو آپ نے کرے ہیں تو ان سے آپ کو دنیا کا کتنا فائدہ ہوگا مر گیا وہ پھر مر کے پھر وہ کہاں گیا ہوگا اگر کافر مرا ہوگا تو پھر قرآن جہاں کہتا ہے کافروں کا انجام ہوگا ادھر ہی جائے گا نا تو چاند پہ پہنچنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے ان کی جو یہ تحقیقات تھیں اور ان کی جو یہ ڈسکوریز تھیں تو جو مسلمان ہمارے جیسے تھے ٹھیک ہے نہ دین کے نہ دنیا کے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے دھوبی کا کرتا ہوتا ہے نہ نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ٹھیک ہے تو ہم الٹا جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے ان سب چیزوں سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں کہ کوئی اچھا لوگ کنفیوز ہو گئے تو کہتے ہیں کہ کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو چاند پہ پہنچ گئے اور انہوں نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں اور رائٹ تو کچھ لوگوں نے مشاہدات کا ہی انکار کر دیا کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں جیسے آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی نہیں مر رہا رائٹ وہ کہہ رہے ہیں کورونا سے اتنے مر گئے ہے نا کورونا سے وہ آج ڈون ڈون اٹھا کے دیکھے نا میں نے دیکھا کہ بھائی وہ تیارے کی خبر کسی نے بتائی تھی تو وہ کریش ہو گیا تو اتنے لوگ مر گئے تو میں نے ڈون ڈاٹ کام کے اوپر میں گیا کہ بھائی کیا ہو گیا یہ بھی اتنا پلین کریش ہو گیا 
तो प्लेन क्रैश की खबर तो आ नहीं रही उसके ऊपर कोरोना से इतने केसेस डिस्कवर हो गए और कोरोना में इतने लोग मर गए और कोरोना में इतने हैं तो वो मर गए सारे के सारे तो अब प्लेन क्रैश की खबर तो चले अभी आई है थोड़ी देर पहले ठीक है बाद में कौन सी टाउन में वो बहरहाल तो अब कोई कहे कि नहीं जी कोई नहीं मर रहा ठीक है तो भाई कोई नहीं मर रहा कहने वाला जो है उसको तो ये कहेंगे ना भाई इतने लोग तो मर रहे हैं तो आप जो है जो आप मतलब यानी किस किस दुनिया में जिंदा रह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है ठीक है ना तो इस तरीके से जो है मुशाहदात का इनकार कर देना कोई कोई फायदेमंद बात नहीं है ठीक है ना हाँ तहकीक की नजर एक अलग चीज होती है कि भाई आप क्वेश्चन करें कि ये मर तो रहे हैं भाई पहले भी मर रहे थे राइट ये तो पहले भी मर रहे थे आप सबकी रिपोर्ट जो है वो पहले भी मौजूद है कोई तहकीक करके निकाले ना उन रिपोर्ट्स को कि भाई पहले भी तो इतने लोग मर रहे थे लेकिन वॉट इज योर एम्पेरिकल इन्हीं की जुबान में जवाब दें वॉट इज योर एम्पेरिकल एविडेंस कि ये एक्चुअली कोरोना की वजह से मर रहे राइट right? ये भी तो कुछ प्रूफ करो ना ये ये इसके किसी पास टाइम ही नहीं है इसके लिए तो, तो अब तो टाइम मिलेगा तो ये काम करेंगे ना दीनदार लोगों को है ना तो इसका तो टाइम ही नहीं है तो खाली जो है ना वो इनकार कर देना किसी चीज का उससे कोई फायदा नहीं होता लेकिन कुछ तहकीकी नजर हो कोई कुछ कुछ यानी आप सॉलिड बात करें तो उससे भी फायदा होता है तो यही इन्होंने कहा कि भाई इसका एक एक नुकसान क्या हुआ कुछ लोगों ने तो मुशाहदात का इनकार किया कोई नहीं कोई नहीं चांद वन तो कोई नहीं पहुंचाए ठीक है हालांकि अगर वो जरा मशाइक से जुड़े हुए होते ना उलमाए कराम से गहरा ताल्लुक होता अगर उनका ना तो वो ये हरकत ना करते मुशाहदात का इनकार ना करते ठीक है क्योंकि हमारे अकाबरीन ने कई सौ साल पहले भी ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत सारी चीजों की तहकीकत अपने पास लिखी हुई हैं तो इन मुशाहदात का इनकार करने की उनको जरूरत ही नहीं पेश आती लेकिन नीम हकीम खतरा जान उसी तरीके से नीम मुल्ला खतरा ईमान राइट तो नीम मुल्ला चूंकि हम होते हैं तो हम फिर खामखा अपने दीन को सपोर्ट करने के लिए जो है ना फिर वो हर चीज का इनकार करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो हर चीज का इनकार करने कोई दीन की खिदमत नहीं होती है ठीक है हाँ तहकीकी एक एक चीज जो होती है वो एक अलग चीज होती है उसके लिए तो फिर आपको जरा मेहनत करनी पड़ती है ना बहरहाल तो इन चीजों को कुरान के खिलाफ समझकर मुशाहदात का ही इनकार कर देता है और कोई पुरान करीम में तावीलात करने लगता है ठीक है जैसे कि पिछले दिनों सर सैद अहमद खान के बारे में भी काफी बात हुई थी और आजकल की जो सर सैद अहमद खान का रोल प्ले करने वाले लोग हैं तो उनके बारे में बात हुई है कि नहीं नहीं ये सब चीजें गलत है ये तो है ही नहीं कुरान का तो हिस्सा ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता है ना वो पढ़ के भी आपकी चीजें सुनाई थी ना उस क्लास के अंदर तो उन लोगों ने फिर कुरान के अंदर तावीरत करनी शुरू कर दी ठीक है इसलिए जरूरी मालूम हुआ कि बकदर जरूरत तफसील के साथ इस मसले को वाजह कर दिया जाए सूरह हजर की आयत वलकत जालना फिर समा बुरूजन के तहत इसका वादा भी किया गया था कि सूरह फुरकान में इसकी तफसील लिखी जाए यानी हजरत ने अपने मारफुलकुरान के अंदर सूरह हजर की जो आयत थी आ, उसके तहत तफसीर में लिखा था कि हम इंशाल्लाह इसके बारे में सूरह फुरकान में तफसील लिखेंगे तो वो इनका अपना वादा वादा था जो कि उन्होंने फिर पूरा किया वो हसब जेल है वो लाहौल अल्लाह ताला ही तोफीक देने वाला है ठीक है तो अब ये जो सारी तफसील है आ, ये इनशाला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ज्यादा तो यानी सोचा था कि शायद इन सारी तफसी को हम ना पढ़े ठीक है लेकिन उसमें दो रुकावट लिखेंगे ठीक है यानी एक समरी कर लें खाली और पूरी ना पड़े लेकिन उसमें फिर दो रुकावट लिखेंगे ठीक है ना एक रुकावट तो ये थी 
کہ سمری کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھی خاصی یعنی وقت کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت جو ہے نا وہ وقت بہت زیادہ ٹائٹ ہوا ہوا ہے تو سمری کرنے کے لیے جس لیول آف مطالعے کی ضرورت ہے نا وہ اس وقت بدقسمتی سے جس کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت تو کیا ویسے ان جنرلی ہوتا بھی نہیں ہے اور دوسری یہ تھی کہ کہ جب ہم یہ عبارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اگرچہ کہ ان کے اندر کافی تفصیل ہے لیکن الحمد للہ پڑھنے پڑھنے کے دوران ہی جو ہے وہ بہت سارے ایسے نکات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دن میں ڈال دیتے ہیں یا آپ کے کوئی سوالات وغیرہ کی بنیاد پر پھر وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں کہ جن کا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے یعنی عقائد کے ساتھ وغیرہ یا عمل کے ساتھ تو اس وجہ سے ان باتوں کو پڑھنا جو ہے نا وہ انشاء وہ یعنی رائے گاہ نہیں ہوتا وقت کا زیاں نہیں ہوتا تو اب یہ بھی سوچ ذہن میں آئی تو میں نے کہا بھائی پڑھ ہی لیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم نے بھی ویسے بھی نا ہمارا جو ایک ایک سورٹ آف اس کلاس کا ایکچولی جو پرپز ہے وہ بھی ایکچولی صرف آیات کا ترجمہ کر لینا اور چند کوکلی آپ کو جو ہے نا وہ اس کے تفصیلی پوائنٹس بتا دینا سمرائز کر دینا یہ تو مقصد بھی نہیں ہے ہمارے اس کلاس کا ٹھیک ہے نا تو ہم نے تو اس کلاس کے اندر ایکچولی قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ایکچولی معارف القرآن جو کتاب ہے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنا ٹیکسٹ بک بنا اپنی ٹیکسٹ بک بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب معارف القرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ہم سکپ کر دیں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں تو پھر وہ کلاس کے اصل مقصد سے میچ نہیں کرتا تو اسی وجہ سے پھر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے البتہ یہ بات ظاہر لگ رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو ہی جائے گا تو ارادہ تو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں ان شاء اللہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور جو علم ہے اس کو ہمارے لیے علم نافع بنائے وہ آخر الدع